0: Sound on.
1: 南部的听众朋友，敲碗很久的法克面对面南部场终于来啦！在这个礼拜六，也就是十一月二十一号下午三点，我跟洛毅会在高雄梦时代跟大家见面。在这次的活动中呢，我跟洛毅会在大家面前聊一段新闻，让大家有一种生力奇迹，好像在我们录音室里面一起录 podcast 的感觉。除此之外呢，我跟洛毅也会分享这六年来做法律白话文运动这个网站，以及这一年来做 podcast 法克电台的各种心得。那在现场，我们也非常欢迎大家下。让我们分享你的想法以及意见，那我们就十一月二十一号下午三点，高雄梦时代见喽！我们将购票链接放在这期节目的资讯栏里面。如果你是法白四十九元 VIP 订户的话，可以享有神秘优惠哦，赶快订阅吧！
0: 我们发现台南市政府并没有积极去做调查，或者是去告发，然后罚则也很轻，也没有要求完全清除，也没有追不法利的。像这样子的事件，要处理好，要要求处理其他的不法，才不会如法炮制吧？这个利益真的太高了，太大了。废弃物的这个处理再利用，他们可能几千万、几亿都有。
1: 哈 e 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。我们今天这一集，我们邀请到时代力量的立法委员陈昭华陈老师，跟我们聊一聊最近很火红，但是也让大家物理看花的议题，那就是“卢渣”，好像应该是念爐“卢茶”。所以打字的时候打“渣”那个字其实是打错的，对，因为我发现在 Google 搜寻的时候，他会跑出另外一个不太知道怎么念那个字。对，就是十字旁。它其实是早茶的茶吗？对，早茶、炉茶，所以这个东西它其实应该叫做炉茶。那石字旁不是水字旁。好，我们今天特别邀请陈老师来跟我们分享说，说因为陈老师他现在是时代力量的副分区立委，然后追踪这个炉茶的议题，花了一段时间。<是>那炉茶这个议题最近在台湾有点连环爆的感觉，哇，这边也有，那边也有，那边又有，有,有<是>一种一走这样的状况出来。对我这个，我我其实对于这些化学原料啊这些东西是完全门外汉，比较陌生，对，门外汉。那我的法律。人第一个直觉就是说，这看起来就是一个乱倒废弃物的案件嘛？你把你把这东西乱倒在人家土地上面，<對>或者是说你在你自己的土地上面去倾倒一些会污染环境的东西，那就赶快把它清掉就好了嘛？那为什么可以吵成这样？是不是请陈老师先来跟我们简单的说一下說，说<是>这个事件的来龙去脉是怎么回事？
0: 因为我有呃，我是长期在关心环境的环保人。NGO 的一个带领者哈，就是我是干部，然后呃关心各种环境议题，那废弃物的问题就是也是长期关心，包括台南社大研究发展学会，还有看守台湾学会，好，他们都是长期追踪这些废弃物倾倒的问题。那刚好台南社大的朋友哈，还有这个黄焕章老师，他是中华呃义士科技大学的老师，他他就是这些议题的主要的倡议带领。然后他们长期追踪调查的情形，然后最近我进立法医院之后，他们告诉我，就是说现在的废弃物因为可以再利用之后呢，所以很多废弃物，呃，如果是不当的请到，然后到最后都会无罪，因为都会被认定是再利用。
1: 目前法院都会判无罪，对，这样子一状况出现、就是，就是他
0: 们说检举之后呢，然后竟然地检署就判不起诉，那有的案子竟然到法院就变成无罪了，哈，所以我就开始来追踪，然后就针对他们陈情的项目就开始去现刊啊，然后找出啊、呃、是不是法规面、法律面哈有一些这个漏洞哈，然后。造成就是说不起诉哈，或者是法院就
1: 判无罪，是一个什么样的状况？为什么？大家直觉上觉得说，你倾倒这些有毒的东西，如茶有没有毒？我们等一下讨论。但是我们直觉听到是说，如果这东西倾倒在这块土地上，它会造成污染。先不要讲有毒好了，因为没有毒的东西也有可能造成污染嘛。你倒一大堆什么沙料留在地上，其实对这个土地也是一种破坏。那是这样子一个会造成环境污染的行为。为什么陈老师你怎么看？为什么他们都是会得到一个无罪的结果？好，那现在譬如说以如茶来看哈、啊，因为如茶它不是有
0: 害废弃物，所以废金法46条。哦，就是如果是有害废弃物，才会被认定是有比较重大的刑责。所以，如果非有害废弃物，就是一般事业废弃物的话，就很容易就变成就会被认定是在利用。那以台南雪甲这个例子来看，哈，就是说他是请到在回填在农地里，那在农地本来依废清法是不可以的。好，一再利用管理办法也不可以，但是当地的里长就是说，为什么环保局都没有去处罚，检察官也也没有在调查？呃，后来又发现，除了农地，其他的工业用地也发生非常多的这个不法的倾倒。那结果呢？呃，当地里长曾经说，环保局也不去看。然后竟然跟检察官说：“啊，芦茶是可以回填在工业用地，啊，所以就就从这边开始呢，那我就开始去追，啊，就追工业局啊，追费管处啊，追环保局啊，然后就到现在就是还没有真正的去把问题
1: 解决就对了。他的争议点来自于第一个点听起来就在于说，他到底有没有害？如果他被列为无害的话。”那下一个问题就会是说，它到底能不能放在什么工业用地、农地上面？是不是理解起来会变成这样？
0: 现在有两个部，一个是一般，哈，一个认定是说有害。
1: 一般废弃物跟有跟有害
0: 废弃物。物那如果非有害废弃物，<笑>如果你倾倒这个一般事业废弃物是没有照规定，那其实也是不是？合法的 ，OK， 那不是合法的，理论上就是呃要去处罚嘛，对，哈，然后要去追讨不法利得啊，对，然后要求清楚啊，对，好，如果是非有害，好，正常是应该这样，是，但是呢，环保局就是没有照规定去做这个要求。那学甲这个案子刚好被告发的人就是民进党的中执委，哦，就是他有涉案
1: 的状况。
0: 对他就是在最早的农地，就是他有被检察官就是要求他要清除那些废弃物，然后最早的被告发的那个案子是有罚六千块。是
1: 那如果他非有害？我讲非有害好像会比较老口一点，我就直接讲，它可能就是它不是被，它就是它是一般的废弃物。对，那它既然是一般的废弃物，那为什么会引发这么大的争议？因为我看我找到资料有提到说，好像有一些土有一些土地因为放了这个炉茶，所以会有流出白色之液，发出恶臭什么的，所以它真的是没有<好>没有有害物质的吗？好，那现在就是说，一般人
0: 从字面上就是有害或者非有害。那炉茶呢？它是好有含有重金属，是啊、哦，像这个炉茶这个案子，它的铬啊、哦，比如说不锈钢电炉茶，那它的重金属很高。如果是一般的土壤的话，就是可以跟种，但是如果你有污染到这个炉茶，它就变成是。不能耕种了，对，所以就不能说它是对环境没有不会造成影响。再来就是说，如果你你埋的地方是有地下水，那它就會污染污染地下水，那这个灌溉用水啊、饮用水啊，就可能就受到污染了。所以它的重金属是会造成。对生物啊，对土壤都对水水源都会造成不好的影响。就是它不是环保署的有害废弃物的认定的一种合乎有害，它但是它还是废弃物，它还是对环境会造成伤害的废弃物。
1: 就是虽然没有被列为有害废弃物，可是不代表。它对人体健康是完全,全
0: 的对它对人体健康还是会造成
1: 有危害的，有危害。然后对于动植物，对于我们的生态系，对我们的對食物链其实都会有不好的这个影响还有危害。陈老师，你怎么看？就是说，我们先针对这部分讨论的话，芦茶它到底是？应该要把它归类为有害来处理，其实说环保署搞错了，或者是他应该要去修正，还是说我们应该是从民众要去改变心态，就是说我们不能单就从有害无害这样子很二分法的方式去思考这个问题。啊、好，
0: 那这个这个问题最大的问题就是在环保局。地方的环保局，他在发现这个，譬如说不当的去在农地啊，或者是工业用地去掩埋炉茶他没有明确去要求去罚，去要求清除，所以不法立的，对他没有这样做。那没有这样做的时候，这些炉茶就会对环境造成危害。那为什么会这样？就是因为环保局把他说这个是在利用。检察官就发现哦，再利用，所以就不起诉。
1: 嗯，
0: 是好、哦，所以最大的问题就是说，在法规面或者是在环保局的态度，他的态度是有问题的。因为这样的后果就是会让那个这个不法的人哈，违、哦、法的人，他就会到处再去买啊，因为他发现哦，他买一块土地他、啊哦，他可以赚好几亿呀
1: ，可以赚到好几亿哦
0: 。对他可以赚到好几亿，譬如说他他运一车的。哦，一顿他可能就就赚几万块、几千块，然后他全部这个好几公顷的土地，他埋那么深，埋四公尺深，他可以赚好几亿啊！结果他才罚几万块或几千块， <Okay. S 1> 然后他又不会被起诉，所以他发现这个是非常好赚的生意啊！他只要去买一块土地，然后就这样一直乱买。所以，如果说环保局的态度是去纵容这些不法的话，那就会有更多人敢去做这些任意去请到这些废弃物的行为。那目前的法规就是工业局是负责事业废弃物的再利用了、啊，所以我目前也努力叫工业局把什么叫做合格的再利用，譬如说炉渣是不能掩埋在工业用地，它就要讲清楚，那让检察官能够清楚。那如果是合格的再利用，也要叫工业局去查，然后环保局也要。知道怎么认定，那甚至检察官从相关的法规就很简单就可以判断说，到底是不是合格再利用
1: 。那再利用指的是什么？就是说我把这一堆炉茶放在这块地上，为什么它会被认定是再利用？我想，我想大家可能现在会有个困惑，就是说。听起来，我这些商人把这些芦茶堆在这个地方，这个东西是会在被运走拿去做成其他东西吗？
0: 好，譬如说这个不法的人哈，就是说行为人他去把芦茶去埋在这一块土地，埋了四公尺深。是。那目前的在利用就是芦茶是可以做铺面的，铺面铺面就是譬如说停车场的铺面啊，做那个道路,路、啊、道路的铺面，但是因为。工业局没有把铺面的厚度写清楚，一般大概不能超过二十公分吧，是但是他埋了四公尺，对，但是因为没有写清楚，环保局
1: 就说，啊，那个是合格的，运走拿去铺其他马路吗？是这个意思吗？还是说他在那一块土地上埋了四公尺深，然后环保局,局就说
0: 那个是合格的再利用，就说
1: 那一块全就是合格的铺面，因为它
0: 是铺面，把它
1: 铺了一块地在地上的概念，
0: 因为他说用目测看起来就是在利用。检举人就说那个是挖的，挖了四公尺深，然后土拿去卖，再回填芦茶，所以是不法。但是环保局就说，哎、欸，那是合格的再利用。那他就告诉检察官，那检察官就说，哦，那既然是合格再利用，那就是无罪
1: 。OK， 那可是听起来有点荒谬，就是说，那这个再利用到底要利用什么东西？在一个学甲这样子一个乡下的地方，铺面铺了这样一大块地，到底是要就好几块啊？就其实大家也看得出来，就是说这根本就。没有要做什么事情，他本质上就只是要把芦柴摆在这一边，但硬把它凹成说哦，我把它铺成一块地
0: 。因为目前可以说的就是里长，他说他看到了嘛，他看到挖很深，然后埋很多。那我甚至在今年九月二十六号就再去现刊，就请他们要挖，他们也不挖。
1: 那再利用有标准吗？就是说这样听起来这一利用很腐烂哎、欸，就是我挖一块洞，然后埋一堆垃圾进去，然后因为我说要把它整平了，然后大家可以踩在垃圾上面，我就说哎，这不是。乱到垃圾，这个是我在铺马路。它听起来概念好像变成这样。
0: 对，就是说，如果没有人检举的话，就看起来像铺面，像又加了一点柏油，对，然后就下面都是废弃物，然后上面就是一个铺面。<是>那甚至有的人就去贷款啊，就卖给别人再贷款。事实上，在学假也是这样，土地卖给别人再去贷款盖工厂，盖工厂以后下面埋废弃物也都没办法查，是啊。所以现在为什么就像你一起头说，哎，为什么这个案子会追那么久？就是环保局就是硬不去挖，哦、啊，硬不去说这个就是。就是下面有废弃物，然后一刚开始就是一直说，哎，这个是合格的在利用。对，所以我现在就是逼工业局说，你合格再利用要定义清楚，不然呢，它就有很大的漏洞，就是可以去。去把废弃物埋在那边，然后如果说不坚持去挖，或者是新闻不炒大的话，那环保局说，哎、欸，那个是核物标准啊。甚至现在很多废弃物就跟那个水泥，就是呃稍微混一混，有害无害混在一起。那本来有害被无害稀释了， <Okay. S 2> 对，一般稀释，然后再加一点水泥，嗯、然后就去做各种的用途，道路啊什么，然后下面再填更多
1: ，然后看起来就是像铺面。我帮听众朋友整理一下，一般的废弃物。就是他处理要符合一定的程序，那他现在听起来是他有点投机取巧了，用规避的方式，他没有按照这个程序去处理这个废弃物，他就把它全部堆在那土地里面，然后铺上柏油，说：“哎，我再利用，利用这个炉渣把它变成铺了一片马路或铺一片广场。”就利用，那他们就可以主张说，这个就不需要遵守《废弃物清理法》关于处理废弃物的。它是合法的，在它就反而变成合法，<對>可是它本质上它就是把炉茶全部放在那边，对，跟这个堆置废弃物本质上是完全是一样的事情。对
0: ，如果没有坚持去挖的话，看起来就是铺面。
1: 那现在有一个问题，就是说为什么大家会发现这件事情？就是说它摆在那边。他对于雪甲或者是岐山，我看我找到报道，岐山也有。对，我就问他们的环境有造成什么样的影响？
0: 就问李长说：“哎，那个什么时候埋的？”他说：“一百年埋。”那我说：“你为什么去？”，你过一百年？对，他说他一百年就发现。那我说你为什么现在才讲呢？他说：“哦，他那时候也不知道那么严重，就是说以为这个不会影响。哎、啊、呀，发现这个呃、哦、犯罪行为人就是越埋越多，越埋越多。嗯、然后他后来知道那个呃很。”很危险，就是他们那边都是渔窝嘛，<對>所以说就是会对呃养殖业都会发生影响，所以他就勇敢的要告发，然后他就很生气说告发了，为什么环保局就是说那个没关系，那个农地有掩埋也也不处罚哈，所以所以说因为现在发生这些情形的，就是农地啊，或者是变更地目做工业用地的，然后当初都是地下水很高的，就是会污染地。地下水，那像旗山，旗山那个是也是在水源区，哦，又是农地，然后那个埋的废弃物竟然也高达四百多万吨，四百多万吨，对，四百多万吨。所以说，那个法院已经判要清除，但是现在清了，听说几万吨，现在又停
1: 了。陈老师，您是立委，理论上这个是台南市或者是高雄市环保局要去，他们才是执法单位，那为什么不是？他们当地的市政府去关心这个议题，那因业立委应该要监督的会是中央政府，这样子处理起来不会觉得卡卡的，或者是其他一些状况出现吗
0: ？对，就是很卡哈。那为什么这个不是只有地方的事情？那我刚刚就是说，<對>因为在废青法还有废弃物管理再利用办法，就是有很多缺失漏洞，所以在中央就是要。找这些中央的主管机关，哈、哦，来修正相关的这些法规的漏洞，哈、哦，再利用的漏洞、非侵法的漏洞。那目前，呃，时代力量我们的版本已经出来了，草案出来了。呃，会呃送送入呃立法院，然后审议嘛，哈。那呃昨天也找了费管处来谈，就是我们的修法版本。那他们基本上也认同说这样的修订。那工业局那边就是请他们合格的再利用的认定，还有查核再利用，就是请工业局要负责。那在地方这个部分，为什么我们会遇到困难？就是因为刚刚说的这个可疑的犯罪行为人，或者是他曾经有这个不法的记录，就就是他是民进党的这种党员嘛，还有就是负责这个募款的，然后他又是中执委。然后在他呃犯罪的犯法的被检举的情形呢，我们发现台南市政府并没有积极去做调查，或者是去告发，然后罚则也很轻，也没有要求完全清除，也没有追不法立德，哦，就是发现有这样子的情形，所以才会一直要求台南市政府要处理，因为像这样子的事件要处理好，要要求处理。其他的不法才不会如法炮制吧？对，如果连这么大的案子都不处理，呃，其他就会效法这样的不法，因为这个利益真的太高了，太大了。废弃物的这个处理再利用，他们可能几千万、几亿都有。目前就是我们遇到这些困难，然后因为地方环保局的老板不是环保署，是地方政府。对。我们也从一些媒体报道，就是这个犯罪嫌疑人跟市长的关系是很密切的，很要好的。这个也是影响说，为什么我们指以啊，先是首长这些关系是会影响这个废弃物的这个处理
1: 。呃，陈老师，像您刚刚有提到说。呃，台南市政府他的态度是蛮消极的，有没有一些具体的案例？譬如说，呃，里长他譬如说做过一些澄清，可是都得不到一些积极回应，有一些比较具体的状况吗
0: ？哦，比较具体就是里长他口述嘛，就是他跟那个环保局检举嘛，他也跟检察官检举，然后当场环保局就跟检察官说：“哦，这个没关系，毒茶是可以埋在工业用地。”那后来检察官就不调查了。然后另外一种情形就是。不起诉书，哈、哦，我发现不起诉书就很奇怪。环保环保局的相关的主管竟然跟检察官说，这个废弃物就是呃申报合法，然后呃也是属于再利用，哈、哦，因为明明炉茶是不可以埋在农地的，对，好、哦，那竟然跟检察官说它是合格的再利用，所以这个真的也
1: 是很气愤，哎。陈老师，像您刚刚提到说，呃，时代力量在立法院有提出一些党团的版本，是希望针对相关的法案做修法。对，那这部分是不是可以跟听众朋友介绍一下？就是时代力量在这个案件的立场上面，是希望可以推动哪方面，让我们的法律变得更进步？
0: 好，目前我们修了废亲法哈。草案版本就是第九条，第九条是本来只有环保署它可以去查核这些呃不法的废弃物的处理，但是因为现在很多废弃物就是说它是在利用，那在利用的这个中央主管机关又是工业局嘛，哈，这是工业废弃物，所以我们就修就是要求目的事业主管机关，像如果是工业废弃物就是工业局，他们也是需要去查核。那再来就是39条之一，就是有一些有害无害的认定，因为现在哦都依据这个一种叫做 TCLP 溶溶出试验，它是只有认定有害无害，但是很多废弃物它是会造成土壤的重金属污染，那它应该去做重金属的总量的分析，但是现在环保单位都不采用这个方法，就只说啊这个有害，这个无害，然后也没有要求清除。好，所以这个是非常怠惰的这个行政作为啦，所以就是希望修三十九条之一哈，他们可以去做更合理的分析
1: ，对于环境危害的程度方對的分析，用更精确
0: 、更精确的方法去认定这个废弃物是不是会污染土壤<是 S 2> 或地下水。嗯然后再来就是废青法四十六条，好，我们也提了修法，因为目前只有对呃所谓公民营啊，还有再利用，目前只有再利用机构的处罚的法条，好，没有对公民营。那公民营的处理机构就是一些县市政府统合许可的，那这些管理都很松散，<是>所以目前发现一些比较违法的不当请到都是在公民营处理机构发生的比较多，哈<是>。哦所以在废金法呃四十六条，我们也加了一些，就是除了有害的认定是违法四十六条，一般事业废弃物的呃不法请到也是会违法的哦。把这个呃具体违法的法条，那未来在检察官在做刑责的认定的时候就有依据了。好，这是修四十六条，那其他有五十二条、五十三条，我们是提出就是在法则上面要在。多一点哈，不可以说只罚六千块，然后也没有要求清除，所以未来清除追不法律的哈这些，而且啊，甚至有律淑分委员，他也提出就是要要求要去扣他的，就是呃，就是防止这些业者脱产的这样子的法规
1: ，用类似假扣押的方式，先把他财产扣起来，对对对对对，对对对有些人就是这样子啊，因为他知道这个东窗事发了嘛，事迹败露了。接下来即将要被罚了嘛？干脆就赶快把钱全部放到自己小孩名下，对对对放到自己太太名下。对，你根本就追不到他的那个不法所得对。就就
0: 是调查完毕之后，发现他根本没有没有办法清除了，他也就是没有办法去追他的不法利
1: 得。这样子，在这个案件中，他真正的困难点会不会在于说，因为他一直用再利用这样的方式去规避嘛？那人家就是说我是在利用啊，我不是在。倾倒废弃物啊，所以那再再利用这一块，我们有没有比较好的认定标准？就是像他这样子随便挖一块土地，然后全部丢进去，他就说我在铺广场。问题是这一看就知道这广场没有人会去用的、啊啊啊
0: 。所以我我在金利法院已经找工业局谈了几乎快十。十次了哈，是那我们一直在在讨论说，哎，你的再利用管理办法到底有什么缺失？你在办法里面，你有没有办法让这些执法人员哈，或者是这些检察官减掉？他们很清楚去认定说，到底什么样才是合格再利用？那因为目前他们写的都很很乱啊，就是说根本。没有办法去确认说什么是合格的再利用，所以现在在再利用管理办法也是请啊有要求工业局这边要修订。那另外在再利用的检测方法，就是所谓标准方法 CNS， 这个是标检局他们负责的，对。然后同步也找他们来讨论。那另外在工程会啊，他们也有相关的认定，就会未来就是说，希望能够整合让大家很明确相关的执法人员。或者是环保单位都能够很很很精确的去知道说什么样的废弃物再利用是合格，譬如说我刚刚提到铺面嘛，啊，你铺面就写清楚啊。你铺面到底是二十公分内才叫铺面，你不能说埋了两公尺、三公尺那个都叫铺面啊？
1: 铺马路应该就是铺薄薄一层，对,對，對對不会铺马路一铺铺四公尺深，对对,對。那那
0: 个下面那个显然就是要
1: 堆砌、堆积东西用的嘛？
0: 对,對，所以我在修法或者是找这些主管机关来讨论，还有呃在咨询，我也都会努力去将这些议题讲出来，因为。最根本的就是这些法规法条要写得很明确，然后可以让业者哈、哦、他们不敢随便去处罚
1: 。陈老师，因为您也是在做环保议题的人士，我们回过头来，我们怎么看炉渣这个东西？就它到底是适合再利用的东西吗？因为如果我们是要进一步会去讨论，说什么样的情况去认定再利用，表示说那炉渣它是有再利用的可能性吗？那它到底以你的观点来看，它是不是一个适合再利用的东西？我会有这样子的疑问，是因为。呃，我在网络上确实看到，针对这样子的一个原料是不是使用，它其实在网络上有很激烈的讨论。那我看有一派的人士认为说，哎，芦茶它确实是安全无害的，在什么条件下使用，它其实是很环保的，因为它是一个循环再利用的概念。我又看到一些说什么，如果你买到芦茶屋的话，你可能房子会很不安全，等等等，它可能会影响房屋的结构，因为说芦茶好像比较容易膨胀之类的。所以到底芦茶是不是一个？在你的观点来看，它到底是不是一个安全、啊，然后适合纳入呃用这个再利用、再利用的这样子一个物品
0: ？像芦茶，如果是氧化茶，它就比较稳定，它遇到水就不会膨胀。那如果是还原茶呢，它就是不稳定的。所以现在有些业者它呃，如果说将还原茶直接拿去铺路，那路就膨起来了，哈，遇水则发，这样就膨起来，哈<是>，这样子， okay, <是>所以它就不是合格的再利用。是那。炉茶很多，因为很多那个炼钢液它会产生很多这些转炉石，这些电葫芦，炼钢液他们这些电炉石很多，所以
1: 炉茶是这些炼钢液可能对炼完钢之后留下来的东西，对,有有几几对那目前
0: 的。的再利用可能它去处不多啦。合格再利用，比如说它可以做管沟回填，比如说你这里要铺个水沟，然后这边有缝，然后再回填这些合格的再利用，<是>所以它可以消化的去处不多啦。是是是，所以可能制造这么多的事业废弃物，但是真正需要合格的再利
1: 用的。去处不多，目前就是使用的需求还没那么大。對使
0: 用需求不多的时候，你你这个产业制造这么多废弃所以在这里就是要去检讨这个产业升级，我们是不是要去呃鼓励这么多。炼钢，然后制造这么多废弃物，又这么多空屋。政府要好好去检讨，说你是不是要鼓励这个产业，或者是慢慢要转型，不要再去做这么多转炉石炼钢这种初级的炼钢业，
1: 这样、嗯、是需要专门去盖掩埋场，就是专门的方式去处理它。因为现在
0: 掩埋场的话，掩埋场因为它呃，最终它就是对环境还是会有危害，譬如说不透水布都会破嘛。那未来就是会污染地下水，那对环境还是有有害的。而且现在掩埋场的抗争很多嘛，大家都讨厌这种临闭设施嘛，所以这个也是政府要面对的问题
1: 。可是这个掩埋场它盖下去，会不会也会造成这个周边的居民一些反抗？就是我们要怎么去解决这样子的一个困境？所以
0: 野埋场就是政府要去思考，你要找到合适的地点你，你不会危害环境。然后，如果你真的没有办法去处理的话，那政府就是真的要去思考，你要不要鼓励？现在很多炼钢业是国营事业嘛，那你是不是国营事业，对呀、啊，国营事业中钢中隆比较多嘛，你就要好好去检讨这个产业问题啊。
1: 好，那我们今天谢谢陈老师来跟我们分享最近很火红的这个卢茶的议题。那也希望陈老师，同时也是陈立委了，立委伟的帮我们多多追踪，<笑>因为这个确实是影响到我们台湾人民的土地啊，我们的身体健康，也影响到我们吃的安全嘛。因为在农地，是是，那我们也希望就是陈老师可以在这个议题上面多帮我发声。谢谢陈老师
0: ，谢谢谢谢谢谢贵子。